0: RCF Alors on se dirige vers le rez-de-chaussée on fait attention à la tête
1: oui, et les portes sont basses
0: et il fait bien noir, encore des escaliers en pierre et puis, on, on a l'odeur du sous-sol.
1: Alors, je vais vous laisser descendre et moi, j'ai allumé la lumière parce qu'on a quand même va être chance mieux. à notre époque, nous, d'avoir des compteurs électriques qui nous permettent de tout allumer.
0: C'est quand même mieux.
1: Donc là, on est euh, au rez-de-chaussée de la prison. Je ne sais pas quelles impressions vous avez, mais on est quand même... C'est très sombre.
0: On a l'impression d'être dans un sous-sol, en effet.
1: Donc, en fait, on peut expliquer ça parce qu'on euh, a cette sensation d'humidité. C'est parce que juste en dessous de la prison, on va avoir un bras de Livy, qui est une des rivières qui traverse Pont-l'Évêque, donc un ascendant de la Touque, euh, qui... Ici et qui permettait d'avoir un puits avec une réserve d'eau pour les prisonniers pour qu'ils puissent boire ou faire la cuisine. Donc, c'est pour ça qu'on a cette espèce de côté un peu moite qu'on va retrouver dans les carves qui est accentué en fait par le manque d'ouverture et de lumière parce qu'on reste dans une prison. Les ouvertures sont très petites et avec des barreaux et le sentiment de la pierre qui écrase. Alors, au rez-de-chaussée, on va retrouver la cuisine, euh, les ateliers et plus tardivement, on va y avoir également des douches collectives et des toilettes turques. Mais ça, c'est après les années 1920-1930. Donc, je vais vous conduire maintenant jusqu'aux ateliers et on va vous expliquer tout ce qui se passait dedans.
0: Donc, les détenus allaient dans les ateliers, on imagine tout à fait.
1: Alors, juste ici, euh, on rentre dans l'atelier qui était pour les femmes, donc c'est euh, celui euh, qui se situe du côté du parking. Vous n'avez plus de sol ici. Alors, il y en avait un à l'époque, mais il a certainement été utilisé par la suite pour faire d'autres travaux qui, euh, au contraire, est toujours présent dans l'atelier des hommes. Donc Chez les femmes, on est plutôt sur un travail autour de tout ce qui va être couture. On va avoir beaucoup de travail autour du tissu, de la dentelle, des chaussons également. On a beaucoup d'archives sur la, le travail des, des chaussons et des chaussures sur la prison de pont lévêque avec même une lettre du préfet de 1873 qui dit qu'il est vraiment très content du travail des prisonniers, puisqu'il n'en a que des très bons échos, ce qui va forcer en fait les prisonniers à travailler d'autant plus difficile
0: jusqu'au euh, ce qu'on appellerait de nos jours le burn-out. <rire> Vous et donc ça faisait partie de leur revenu de participer à ces ateliers
1: Oui voilà tout à fait en fait, quand ils travaillaient, euh, tout le travail était euh, rémunéré, ça leur permettait eux par la suite de pouvoir euh, s'acheter des privilèges, que ça soit euh, alimentaire, parce que normalement on va avoir une soupe et un morceau de pain où on peut après en payant par exemple se rajouter du vin ou du ragoût avec, mais alors ça c'est sur certaines époques, on ne va pas avoir euh, l'alimentation de la prison sur toute
0: la durée euh, de son usage. Alors ici, on retrouve les anciennes douches.
1: Oui, entre les deux ateliers, on va avoir les douches. Donc, c'est quatre douches collectives qui n'ont été mises en fonctionnement qu'après les années 1920-1930. Donc, toujours à bien faire attention. Hein, parce que ça veut dire que l'eau courante est là, mais ça ne garantit pas l'eau chaude. Je pense, à mon humble avis, qu'il valait mieux arriver dans les premiers que dans les derniers. Juste à côté, euh, l'atelier des hommes, qui lui, maintenant euh, a des barreaux au sol, un petit peu comme une cave à vin. Ça, c'est euh, des travaux qui ont été faits après la fermeture de la prison. Et euh, dans cet espace, euh, les hommes, eux, alors il y a eu énormément de, de de productions différentes, mais sur les hommes, on a eu de la production du bois, la production, par exemple, de filets de pêche, de bouchons de liège. Donc, ça dépend vraiment en fonction des époques et des besoins. Les chaussons, toujours, également.
0: Alors, on se dirige maintenant...
1: Donc là, on va se diriger en fait face aux cuisines, euh, juste en dessous des escaliers. Donc quand on descend les escaliers, qu'on vient d'emprunter pour euh, descendre du premier au rez-de-chaussée, on se retrouve face à une porte en bois. Cette porte en bois, ça permettait de faire sortir tout ce qui était produit dans les ateliers. Donc toujours dans un esprit pour minimiser euh, les fuites. Là, ça permet vraiment d'avoir un cloisonnement parce que ça renvoie juste en dessous de la porte d'entrée. Donc on est toujours enfermé dans les murs d'enceinte. Et si euh, le concierge n'oublie pas de fermer les portes, normalement, personne ne peut sortir. Et donc, de l'autre côté, on a euh, la, euh, la cuisine. Euh, les prisonniers n'y mangent pas. Il n'y a que la préparation des repas, les prisonniers mangent en cellules et toutes les, les denrées alimentaires étaient apportées grâce à des gabarres parce que sur la route que vous avez derrière la prison, il y avait un cours d'eau et les gabards étaient des barques à fond plat qui permettaient de tout faire venir.
0: Merci beaucoup Claire Doucet pour cette euh, visite de la joyeuse prison de Pont-l'Évêque et de nous avoir jeté un coup de projecteur sur cet endroit historique insolite, pour le moins insolite, parce que visiter une prison, c'est pas donné à tout le monde.
1: C'est ça, il faut toujours se rappeler qu'on visite pas un château, on, on visite vraiment une prison et euh, il en existe encore très peu euh, qui datent du 19e.